0: Hey, bonjour, je suis contente de te retrouver, ça faisait un moment que je n'avais pas enregistré d'épisodes de podcast. Tu viens me dire, non mais Camille, je vois régulièrement tes épisodes sur l'Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, qu'est-ce que tu racontes Oui, les épisodes sortent, sont diffusés, mais ça faisait un moment que j'en n'en avais pas enregistré, parce que j'en avais enregistré tout plein, avant le déménagement, en mars, en avril, et du coup, bah, c'est pour ça que tu vois tout le temps des épisodes sortir. Maintenant, je suis ravie d'être au micro à nouveau pour te parler et dans cet épisode qui touche à la fin de la saison 1, tu te rends compte peut-être que je suis en train de te tutoyer. Et oui, c'est assez nouveau. Pendant toute la saison 1, j'ai plutôt vous voyé. Et c'est une réflexion qui m'est venue il y a quelques semaines de ça, en me disant bah pourquoi pas Pourquoi pas tutoyer Parce qu'en fait, il y a certains podcasts que j'écoute et euh, l'hôte du podcast me tutoie. Et je trouve que ça m'impacte beaucoup plus que si on me vous voyait. Mais j'avais le dilemme en tant que professionnel de me dire « Mais d'habitude, je vois, sauf dans les consultations en anglais où là, bah, ça ne se pose pas la question et je trouve que c'est quand même plus impactant. » Et je me suis dit « Ok, allez, je me challenge, je vais tutoyer, même si ce n'est pas évident, donc peut-être que je risque encore de faire des erreurs. Mais en tout cas, sache que dans la saison 2, je vais essayer de tutoyer un maximum, sauf quand ça s'adresse à plusieurs personnes et sauf dans des moments plus appropriés, ça sera le « vous » peut-être. » Mais donc il y a le tutoiement dans cet épisode qui touche à la fin de la saison 1 et j'ai voulu faire quelque chose de différent où dans cet épisode long, mais pas très long non plus, hein, c'est entre le, le mi-long mi-court, <rire> j'ai un invité assez spécial, c'est ChatGPT. Et oui, j'ai voulu m'amuser et voir de quelle manière ChatGPT allait répondre aux questions sexo que vous me posez, que j'entends, même moi des fois, euh, je me pose et j'ai pas toujours les réponses, ou pas toujours les réponses assez construites, assez concises. J'ai voulu voir ce que nous disait ChatGPT pour savoir si c'était ok, si on pouvait avoir confiance en lui pour lui poser nos questions sexo. Et bien d'avance, je peux vous dire que j'étais agréablement surprise par ses réponses, parce que ces réponses auraient pu être mes réponses, parce que je trouve que c'est assez consigne, c'est assez clair et c'est assez percutant. Il aborde plein de notions qui sont tellement essentielles quand on est dans ce métier-là, quand on touche à l'intime, au privé, que ce soit le respect, le consentement, la communication ouverte, l'empathie. Tu vas voir, ces réponses sont assez concises et impactantes. Et surtout, je me dis, bah, si c'est assez quali dans ces réponses, Pour les personnes qui justement n'osent pas franchir le pas d'aller consulter mais qui ont plein de questions intimes et sexo ou les personnes qui n'ont pas les moyens de consulter, eh bien de venir aller poser les questions à ChatGPT peut être une première porte d'entrée pour avoir des réponses aux questions sexo que tout le monde se pose. J'espère que tu es autant que moi curieuse, curieux d'entendre les réponses de ChatGPT. Allez, place à l'épisode ChatGPT, GPT, pourquoi ça peut être difficile pour certaines personnes de consulter une sexologue et un sexologue Alors je note sept raisons pour lesquelles ça peut être difficile. Ah oui, je fais la voix de ChatGPT. Les tabous sociaux, l'intimité et la vulnérabilité, peur du jugement, manque d'éducation sexuelle, accessibilité et coût, peur de remettre en question l'identité sexuelle, dénigrement de la profession. Bah oui, les tabous sociaux. La sexualité est souvent entourée de tabous et de stigmates dans de nombreuses cultures. Certaines personnes peuvent se sentir gênées ou honteuses de parler de leurs problèmes sexuels, ce qui les empêche de rechercher de l'aide auprès d'un professionnel. Intimité et vulnérabilité, la sexualité est une partie très intime de la vie des individus. Parler de ses problèmes sexuels avec un étranger peut être perçu comme une intrusion dans sa vie privée et cela peut susciter des sentiments de vulnérabilité. Peur du jugement. Les gens peuvent craindre d'être jugés ou critiqués par le sexologue pour leurs préférences ou expériences sexuelles. Ils peuvent également avoir peur que les sexologues divulguent des informations sensibles à d'autres personnes. Alors là, je tiens à ajouter que les sexologues sont soumis au code de déontologie et doivent respecter la confidentialité des séances. Par exemple, si vous faites des séances en couple et que le ou la sexologue propose des séances individuelles aussi, sachez que tout ce que vous dites en séance individuelle reste confidentiel et ne ne sera pas divulgué pendant les séances en couple, sauf si c'est vous qui le décidez. Donc tout ce que vous dites en séance, c'est privé, ça reste de l'ordre confidentiel, et donc c'est entre vous, et donc c'est entre toi et la sexologue, ou le sexologue. De plus, un professionnel une professionnelle de santé qui te juge, qui te critique, qui se permet de faire des jugements par rapport à ton corps, n'est pas un bon professionnel de santé. Personne ne doit juger ce que tu fais, qui tu es surtout. Personne ne doit juger qui tu es. D'autres raisons, manque d'éducation sexuelle. Dans certaines sociétés, l'éducation sexuelle est limitée ou inadéquate. En conséquence, les gens peuvent ne pas être conscients qu'il existe des professionnels tels que les sexologues qui peuvent les aider à résoudre leurs problèmes sexuels. Ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que dès le début, avec mon compte Instagram, avec mes vidéos YouTube, avec le podcast... Mon intention était et est toujours de visibiliser le métier de sexologue parce que c'est encore un métier qui est peu connu ou qui est des fois mal perçu et donc il y a toute une rééducation à faire au sujet de ce métier-là. Une autre raison que Chad voit, l'accessibilité et le coût. Dans certaines régions, il peut être difficile de trouver un sexologue compétent ou d'accéder à des services de santé sexuelle abordables. Oui, comme je le disais en intro, pour beaucoup de personnes, le coût d'une séance en sexo, parce que souvent aussi, ça va demander un suivi, donc plusieurs séances, va limiter beaucoup de personnes à venir consulter. Le coût, la peur d'être jugé, la peur de frapper à la porte d'une sexologue, mais aussi d'autres craintes qui peuvent survenir. Et puis aussi, même si tu en as envie, bah, il n'y a peut-être pas de sexologue autour de toi. C'est pour ça que de nombreux professionnels, maintenant, passent à la visio. Comme ça, il n'y a pas de limite géographique. Et aussi, pour des séances plus abordables, vous avez la plateforme Mia.co, dans laquelle je participe également, pour proposer des consultations à moindre coût. Une autre crainte, c'est la peur de remettre en question l'identité sexuelle. Pour certaines personnes, l'idée de consulter un sexologue peut susciter des craintes quant à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. Alors là, j'imagine que ChatGPT veut dire que, effectivement, quand on vient euh, en séance il y a beaucoup d'introspection, de réflexion. Et il y a des personnes qui peuvent venir en séance en se demandant « Eh bien, je suis, je, je suis en couple avec un homme et je suis attirée par une femme. Est-ce que ça veut dire que je suis lesbienne Est-ce que parce que je fantasme sur d'autres hommes ou que j'ai embrassé un copain pendant mon enfance, est-ce que ça veut dire que je suis gay ?» Et donc, des fois, ces craintes-là, qui méritent de pouvoir être accompagnées, mais des fois, ces craintes-là peuvent être un frein à consulter de peur que de peur d'apprendre quelque chose de soi qui nous fait peur aussi. Enfin, il y a une autre piste que ChatGPT GPT voit, c'est le dénigrement de la profession. Dans certains contextes culturels, la sexologie peut être dénigrée ou considérée comme inutile, ce qui décourage les gens de la considérer comme une option pour résoudre leurs problèmes sexuels. La sexologie, les sexologues, ce sont les spécialistes de la vie intime et de la sexualité. Effectivement, on est là pour résoudre, pour accompagner vis-à-vis des difficultés sexuelles et relationnelles, et c'est vrai que c'est considéré comme quelque chose, comme un luxe, comme des fois quelque chose de futile, parce que bah pourquoi prendre soin de sa vie intime et sexuelle Ça doit être quelque chose de naturel, de fluide, on n'a personne, on a besoin de personne pour nous aider, on doit se débrouiller seul. Et comme je le disais, le coût peut être un frein aussi. Donc, on va pas se mentir, si déjà le budget, il est récrac, eh bien on va déjà se concentrer sur comment se nourrir, comment se loger, euh, comment avoir chaud, comment avoir internet, comment avoir avoir des choses essentielles pour sa vie plutôt que de se dire bah, je vais vais claquer 50, 60, 70, 80, 90 euros dans une séance en sexologie sans me dire que ça peut être une priorité pour moi puisque ce n'est pas ma priorité. Et ChatGPT termine en disant que malgré tous ces obstacles à la consultation, il est essentiel de comprendre que consulter une sexologue peut être bénéfique pour résoudre les problèmes sexuels, améliorer la communication au sein des relations et favoriser une meilleure santé sexuelle et relationnelle. Les sexologues sont des professionnels formés pour aborder ces questions de manière ouverte, respectueuse et confidentielle. Si quelqu'un éprouve des difficultés ou des préoccupations liées à sa vie sexuelle, il est important d'envisager de parler à un sexologue ou une sexologue qualifiés pour obtenir le soutien nécessaire. Bravo GPT! Franchement, là, c'est vraiment un très bon résumé de ce qu'est le métier de sexologue, de qui on est. Hein. Normalement, nous sommes des personnes ouvertes, respectueuses et on garde la confidentialité dans les séances. C'est important pour établir la confiance entre la personne qui est accompagnée et la personne qui accompagne. La deuxième question que j'ai voulu poser à ChatGPT est... Est-ce que mon sexe est normal Ça, c'est une question qui revient énormément, pas forcément en séance, quoique je peux le voir aussi, mais surtout ce que je lis dans les forums. Est-ce que mon sexe est normal En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas la capacité de voir ou d'évaluer physiquement votre sexe. De plus, la notion de « normalité » peut varier d'une personne à l'autre et est influencée par de nombreux facteurs tels que la culture, l'éducation et les normes sociales. Il est important de comprendre que la diversité corporelle est tout à fait normale et qu'il n'existe pas de normes absolue en matière d'apparence génitale. Si vous avez des préoccupations concernant votre sexe ou si vous avez des questions sur la santé sexuelle, il est préférable de consulter un ou une professionnelle de santé, tel qu'un médecin, un gynécologue, un sexologue, ça c'est moi qui ajoute le sexologue parce que c'est pas ChatGPT, qui pourra répondre à vos questions et vous fournir des informations appropriées à votre situation. Ils sont formés pour aborder ces sujets de manière respectueuse et confidentielle. C'est tout à fait vrai. Chad GPT a cette conscience qu'il n'existe pas de normalité dans la sexualité, dans les corps et qu'il y a une diversité et que ça varie d'une personne à une autre. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, bah, il a oublié de mentionner les sexologues. Nous sommes là aussi euh, pour répondre à ces questions-là. Je pense que là, il s'est basé... Surtout sur bah, l'apparence, ça demande une évaluation physique des organes génitaux Et ça, effectivement, c'est souvent les gynécologues, urologues qui font ça. Certains médecins gynécologues qui peuvent le faire. Les sexologues, s'ils n'ont pas un background médical, ne peuvent pas le faire. Moi, par exemple, je ne demande pas aux personnes de se déshabiller. Je ne suis pas médecin. Et ChatGPT termine par « Ils sont formés pour aborder ces sujets de manière respectueuse et confidentielle ». Oui, je l'espère, même si j'entends que ce n'est pas forcément toujours le cas, même si j'entends des fois des professionnels de santé qui, après examination des organes génitaux, vont proposer des opérations chirurgicales pour modifier certains aspects. Moi, je suis plutôt pour du naturel et de l'acceptation. Après, dans certains cas, ce n'est peut-être pas évident. Il y a peut-être des fois, effectivement, des anomalies. Donc ça, seuls les professionnels de santé dans le corps médical qui peuvent répondre à vos questions vis-à-vis de ça. Ma troisième question, c'est une question qui revient souvent dans les couples hétérosexuels et souvent pour les femmes qui consultent et qui me posent la question « Que faire si mon partenaire ne veut pas consulter une sexologue alors que nous avons des difficultés et des problèmes ?» ChatGPT nous répond « Si votre partenaire ne veut pas consulter une sexologue malgré vos préoccupations concernant votre vie sexuelle ou relationnelle, voici quelques étapes que vous pouvez envisager. » Il énumère six étapes. Communication ouverte, expliquer les avantages, éduquer sur la sexologie, proposer d'autres formes d'aide, respecter la décision de votre partenaire et prendre soin de vous. J'aime plutôt bien. Communication ouverte, essayez d'aborder le sujet de manière calme et ouverte avec votre partenaire. Exprimez vos sentiments et vos préoccupations concernant la situation sans porter de jugement. Écoutez également les inquiétudes de votre partenaire et essayez de comprendre son point de vue. Ça, franchement, bravo. Vraiment, bah ça, c'est la communication non-violente. Ce qui est important, si tu te retrouves dans cette situation, que tu sois la femme ou que tu sois l'homme et que tu aies envie que ton partenaire ou ta partenaire vienne en séance, c'est d'exprimer ton sentiment vis-à-vis de la situation et surtout tes préoccupations. Sans porter de jugement, sans essayer de critiquer l'autre, mais en disant, voilà, je trouve que ça fait des mois, des années qu'on se pose la question de la libido, qu'on n'arrive pas à se retrouver, ça m'inquiète beaucoup, moi j'aimerais qu'on puisse retrouver une une harmonie, une entente, je sens qu'il y a des murs qui s'installent entre nous, j'arrive plus à communiquer avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que tu es ok de consulter une sexologue Et là c'est important aussi d'écouter les inquiétudes de votre partenaire qui va vous dire, dans cette situation-là,  « « Ben non, on va pas consulter une sexologue, on va résoudre ça tout seul, on va y arriver. Euh, moi, j'ai pas envie que quelqu'un s'immisce dans notre intimité, j'ai peur que la sexologue vienne tout chambouler, euh, vienne remettre en question notre couple. » Et donc, important encore une fois de venir écouter les inquiétudes, sans dire « Mais non, c'est pas vrai, mais t'inquiète pas. » En faisant ça, du coup, vous ne validez pas les sentiments de votre partenaire. Donc, c'est important de le faire et c'est important de le faire des deux côtés. Ensuite, expliquer les avantages. Informez votre partenaire des avantages potentiels de consulter un sexologue, tels que l'amélioration de la communication sexuelle, la résolution de problèmes et le renforcement de l'intimité émotionnelle. Mettez l'accent sur le fait que cela peut être une opportunité pour renforcer votre relation plutôt que de pointer du doigt les problèmes. Et là encore, ce qui est super important, mettre l'accent sur ce qui est déjà positif dans la relation et surtout les bénéfices que le couple, que ton couple peut tirer en venant, en séance, en sexo. Éduquer sur la sexologie. Si votre partenaire est réticent, réticente à l'idée de consulter un sexologue en raison de la méconnaissance de la profession, expliquez-lui le rôle d'un sexologue et comment il ou elle peut aider à aborder les questions sexuelles et relationnelles d'une manière professionnelle et confidentielle. Et c'est pour ça que c'est important en tant que sexologue que nous visibilisons notre métier pour que, toi, tu puisses partager aussi ce que l'on fait que ce soit des comptes Instagram, que ce soit des livres, que ce soit des podcasts, par exemple ce podcast, eh bien, tu peux partager ça pour que ton ou ta partenaire se fasse une idée de ce qu'est le métier de sexologue et de comment on peut accompagner et quels peuvent être les bénéfices. Un autre point que ChatGPT propose, c'est suggérer d'autres formes d'aide. Si votre partenaire ne se sent pas à l'aise avec l'idée de consulter une sexologue pour le moment, suggérer d'autres options comme des livres sur la sexualité, des podcasts ou des ressources en ligne, qui peuvent fournir des informations et des conseils utiles. Respectez la décision de votre partenaire. Il est important de se rappeler que chaque individu a ses propres limites et ses propres raisons de ne pas vouloir consulter un sexologue. Respectez la décision de votre partenaire et évitez de le pousser ou de le forcer à faire quelque chose contre sa volonté. Consentement. Donc ça, c'est peut-être le moins évident. Mais c'est une limite et c'est vraiment ce que je dis souvent en séance. Si votre partenaire ne veut pas venir, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour lui. Peut-être qu'il a un rythme différent de vous. Peut-être que ce sera plus tard. Peut-être que ce sera jamais. Mais donc, c'est de respecter ça sans forcer parce que de venir traîner son partenaire en séance, ça ne fonctionne pas. Pour moi, en tout cas, j'arrête tout de suite là parce que je sais que ça ne fonctionnera pas. Il faut que les deux soient motivés. Et donc, c'est une limite. Et du coup, bah, quand vous respectez cette décision-là, c'est de se dire « Mais qu'est-ce que je fais après Bah, Est-ce que je peux vivre avec ça Oui ou non Et qu'est-ce que je veux faire de cette limite ?» Et ensuite, le dernier point, et ça, je trouve super pour une intelligence artificielle, de dire « Prendre soin de vous. » Si vous vous sentez bloqué ou frustré par la situation, pensez à consulter un thérapeute individuel pour discuter de vos propres préoccupations et de vos émotions concernant la situation. Souvenez-vous que la communication ouverte et le respect mutuel sont essentiels pour résoudre les problèmes dans une relation. Et j'ai envie d'ajouter une relation se co construit à deux et donc ne portez pas tout sur vos épaules, toute seul. Et enfin, j'ai voulu terminer par une dernière question essentielle qui va faire du bien à tous les couples de l'entendre, c'est est-ce que c'est ok une sexualité sans pénétration Que nous dit ChatGPT? Oui, tout à fait une sexualité sans pénétration est tout à fait normale et valide. La sexualité est une expérience personnelle et intime, et il n'y a pas de normes ou de règles spécifiques à suivre. Chaque individu a ses propres préférences et limites en matière de sexualité, et il est important d'explorer et de pratiquer ce qui vous rend à l'aise et épanoui. Il existe de nombreuses formes d'expression sexuelle autres que la pénétration, comme les caresses, les baisers, les câlins. Le sexe oral, le toucher et l'utilisation de jouets sexuels pour n'en nommer que quelques-unes. L'essentiel est de communiquer avec votre partenaire, de vous écouter mutuellement et de vous assurer que vous êtes tous les deux, toutes les deux d'accord sur les activités que vous souhaitez pratiquer. La sexualité sans pénétration peut être tout aussi intime, satisfaisante et épanouissante que la sexualité avec pénétration et cela dépend entièrement de vos préférences et de vos désirs. L'important est de créer une connexion émotionnelle et physique avec votre partenaire dans le respect mutuel et la communication ouverte. N'hésitez pas à explorer différentes formes d'intimité pour découvrir ce qui vous convient le mieux. Waouh Ça, je n'aurais même pas pu dire mieux. Merci, merci, merci. Donc on voit quand même que ChatGPT peut trouver de bonnes ressources et créer une connaissance, une information commune. Et oui, déjà, il y a cette notion de il n'existe pas de normes que chaque personne, chaque couple fait comme ils veulent, comme elles le veulent, surtout selon leur désir. Il y a vraiment cette notion de désir, cette notion de respect, et cette notion aussi de connexion émotionnelle et physique avec soi, mais aussi avec son ou sa partenaire. La sexualité sans pénétration peut être tout aussi intime, satisfaisante et épanouissante que la sexualité avec pénétration. Franchement, j'ai adoré poser des questions sexo à ChatGPT. J'ai été encore une fois surprise positivement par les réponses, je trouve que les réponses sont qualitatives à voir où tout ça va nous amener mais je trouve que les connaissances divulguées par ChatGPT en tout cas en français dans les questions que j'ai posées font tout à fait sens sont dans la lignée de ce que moi je peux dire en tant que sexologue et donc je trouve ça chouette aussi pour toi qui des fois te pose des questions bah d'aller lui poser et tu peux toujours vérifier aussi auprès de sexologue si ce qu'il dit c'est correct et pas de la merde Mais en tout cas, dans ces questions-là, je valide. Je valide ces notions de consentement, de respect mutuel, de connexion, de désir, d'écoute de soi. Franchement, bravo. Voilà, j'espère que tu as apprécié autant que moi cet épisode spécial avec ChatGPT. C'est un mélange entre les questions sexo des épisodes quickie, et là, c'était un épisode long parce que je voulais rebondir aussi quand même vite fait sur ce que disait Chad GPT. Mais voilà, ça te donne déjà quelques pistes à explorer. Cette dernière semaine du mois d'août était assez spéciale parce que bah, du coup, tous les jours, tu as entendu des rediffusions, plus là un épisode, plus demain, l'épisode final de la saison 1 qui est pour moi le, le moment de faire un bilan de cette première année pour faire une transition pour la saison 2 qui arrive tout de suite après. On enchaîne, 'enchaîne. j'enchaîne. J'espère que tu seras au rendez-vous, j'espère aussi que cet épisode t'a plu ou que de manière générale le podcast te plaît. Tu sais comment me soutenir en laissant des étoiles, en laissant des avis sur les plateformes d'écoute. Si tu l'as déjà fait, je te remercie parce que je lis les avis, les commentaires, que ce soit sur Instagram ou sur les plateformes d'écoute. Ça me fait toujours très plaisir ça me motive, ça me booste, ça me fait dire que je suis dans la bonne direction et j'adore ça. Et puis, la manière dont tu peux aider aussi les personnes autour de toi, l'entourage, des amis qui auraient besoin aussi d'entendre un podcast comme celui-ci, eh bien, de le partager, de partager peut-être ton épisode coup de cœur ou d'en parler lors d'une discussion, de le glisser là comme ça. Eh oh, je connais un podcast qui parle de sexualité, c'est assez quali. Écoute, c'est Camille parle sexe, il y a des invités top. Vas-y, fonce, écoute-le ça c'est vraiment génial si vous pouvez partager le podcast avec un message tout doux en plus la nouveauté maintenant c'est que tous les épisodes sont retranscrits vous pouvez trouver les épisodes du podcast par écrit sur le site internet de camibataillon.com. nous pouvons échanger sur mon compte instagram Camille parle sexe où je partage également des informations sexo alors fonce me suivre si ce n'est pas déjà fait et en attendant de revenir dans tes oreilles dès demain je te souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.